0: Ich darf euch ebenfalls ganz herzlich willkommen heißen zu unserem Podcast-Gottesdienst heute Morgen. Schön, dass du eingeschaltet hast. Zuerst möchte ich wirklich ein ganz, ganz herzliches Dankeschön an die Esther Focking aussprechen oder an das gesamte Missionsteam eigentlich. Es ist so wichtig, dass wir gerade in dieser Zeit für unsere Außendienstler, wie wir sie nennen, beten, dass wir für die Menschen beten, die aufgrund ihres Glaubens, die aufgrund unseres Glaubens verfolgt werden. Wir glauben als Gemeinde, dass Gebet tatsächlich Kraft hat. Und deswegen stehen wir auch in so einem Podcast-Format für diese Menschen ein und wir beten für sie. Ein ganz großes Dankeschön an dieser Stelle. Ein kurzer Rückblick zu letzter Woche. Letzte Woche hat Pastor Günther Oerlich unsere Predigtreihe Die Hoffnung der Nationen bzw. Ein Lebensstil des Loslassens abgeschlossen. Und er ist auf diese Sabbatruhe eingegangen. Also nicht nur auf diesen Sabbattag, sondern eher auf die Sabbatruhe in unserem Herzen. Wie oft ist unser, unser Herz oder unsere Seele geprägt von Hektik und von Stress, möglicherweise auch von Ängsten und von Nöten, von, von ähm, Drängern in unserem Leben. Und er ist darauf eingegangen, dass wir nicht dazu geschaffen wurden, wirklich in dieser Hektik zu leben, sondern immer tiefer in diesen Frieden und in diese Sabbatruhe Gottes hineinzukommen. Und er hat da einen Satz geprägt, den möchte ich euch vorlesen zum Start heute in den Gottesdienst. Wir sind nicht berufen zu einem Lebensstil in Hektik und Unruhe sondern zu einer leidenschaftlichen Gelassenheit. Ich lese es nochmal. Wir sind nicht berufen zu einem Lebensstil in Hektik und Unruhe, sondern zu einer leidenschaftlichen Gelassenheit. Möglicherweise hat die paar, haben die paar Sätze schon was in dir ausgelöst. Dann sei ganz herzlich eingeladen, die Predigt nochmal anzuhören oder zum ersten Mal anzuhören. Du findest sie auf YouTube, du findest sie auf unserer Website, auf iTunes und Spotify. Sei herzlich eingeladen, da mal vorbeizuschauen. Heute haben wir jedoch ein anderes Thema und zwar habe ich es genannt, der Heilige Geist, mein Nächster und ich. Wir haben letzte Woche, nee, wir haben am Donnerstag haben wir Christi Himmelfahrt gefeiert oder beziehungsweise einige haben Vatertag gefeiert, Christi Himmelfahrt, Vatertag und nächste Woche feiern wir Pfingsten. Und da habe ich mir eben zu diesem Sonntag heute einen Text rausgesucht, beziehungsweise zwei Texte rausgesucht, die da so gut dazu passen. Denn es geht um die letzten Worte Jesu vor seiner Himmelfahrt, im Lukas-Evangelium und in der Apostelgeschichte. Und diese beiden Texte haben unheimlich viel mit Pfingsten zu tun. Also freut euch darauf. Und wir, wir starten gleich da rein mit der Frage, warum denn genau das Lukas-Evangelium und warum die Apostelgeschichte? Wir lesen auch im Markus-Evangelium äh, was von der, von der Himmelfahrt Christi. Warum das Lukas-Evangelium und die Apostelgeschichte? Einfach, weil es sich um denselben Autor handelt. Es handelt sich um denselben Autor, dieser Arzt Lukas, Begleiter des Paulus. Er hat diesen, diesen, dieses Lukas-Evangelium, diese Apostelgeschichte geschrieben. Man, man nennt es auch das lukanische Doppelwerk. Und es ist spannend, weil sich das Ende ein Stück weit überschneidet. Sowohl im Lukas-Evangelium, am Ende lesen wir von der Himmelfahrt Jesu und von einem unglaublich steilen einer unglaublich steilen Abschiedsrede Jesu und auch in der Apostelgeschichte lesen wir von der Himmelfahrt Jesu und ebenfalls von einem, Predigt, von einem Predigtblock Jesu. Und diese zwei Texte schauen wir uns an, weil ich glaube, dass da unheimlich viel drin steckt. Wir beginnen mit dem Lukas-Evangelium, Kapitel 24, es ist das letzte Kapitel im Lukas-Evangelium und wir lesen dort von den Emmaus-Jüngern. Viele von euch kennen die Geschichte, die Emmaus-Jünger sind auf dem Weg zurück von Jerusalem nach Emma aus ihrem Heimatdorf. Sie haben vermutlich die, die Kreuzigung Jesu mitbekommen und sind frustriert, weil ihr, ihr Herr, ihr Rabbi, ihr, ihr Jesus am Kreuz gestorben ist. Sie sind frustriert, sie sind traurig, sie haben all ihre Hoffnung in ihn gesetzt und sie gehen zurück. Und Jesus begegnet ihnen auf dem Weg nach Hause. Er begegnet ihnen und spricht mit ihnen. Er geht mit ihnen sogar nach Hause. Die Jünger merken es jedoch nicht erst, beim Abendessen merken sie, dass es tatsächlich dieser Jesus ist. Jesus verschwindet und die Emmaus-Jünger sind begeistert, sie freuen sich. Sie rennen von Emmaus zurück nach Jerusalem und rennen zu, zu den Jüngern ins Haus und berichten ihnen, was ihnen passiert ist, dass sie Jesus getroffen haben, dass er wahrhaftig auferstanden ist, erzählen es ihnen. Und während sie den Jüngern es erzählen, erscheint Jesus in ihrer Mitte. Jesus erscheint als der Auferstandene in ihrer Mitte und er zeigt ihnen seine Wundmale an den Händen, er zeigt ihnen seine Male am Bein und er isst sogar vor ihnen einen Fisch. Ich werde nicht mehr vorstellen, wie die Jünger ihn angeschaut haben müssen, als er den Fisch gegessen hat, wahrscheinlich mit weit aufgerissenen Augen, können es eigentlich gar nicht glauben. Vielleicht auch eine komische Situation für Jesus, wenn er von 20 Leuten angestarrt wird, wie er sein Fisch isst. Egal, aber er isst den Fisch und sie glauben tatsächlich daran, dass Jesus der Auferstandene ist und Jesus beginnt einen Predigtblock und den lese ich euch kurz vor. Dann öffnet er ihnen den Sinn dafür, die Schriften zu verstehen und sprach zu ihnen, so steht geschrieben und so musste der Christus leiden und am dritten Tag auferstehen aus den Toten und in seinem Namen Buße zur Vergebung der Sünden gepredigt werden, allen Nationen, anfangen von Jerusalem. Ihr seid Zeugen hiervon und siehe, ich sende die Verheißung meines Vaters auf euch. Ihr aber bleibt in der Stadt, bis ihr begleitet werdet mit der Kraft aus der Höhe. In dieser Passage steckt unheimlich viel drin. Ich möchte aber bloß auf einen bzw. zwei Punkte eingehen. Jesus spricht davon, dass er sterben wird, dass er auferstehen wird, dass es aus den, aus den Schriften bereits hervorgeht und dass er gestorben ist zur Vergebung der Sünden. Das sagt er hier, es ist eine Kurzzusammenfassung des Evangeliums und dann sagt er noch eine Sache, er gibt ihnen einen Befehl und sagt, predigt es, predigt es. Es ist die gute Nachricht, es ist das Evangelium, predigt es den Nationen. Wir lesen in den anderen Evangelien, lesen wir auch einen Missionsbefehl, einen sogenannten. Der bekannteste ist in Matthäus 28, 18 bis 20, wir lesen ihn aber auch in Markus 16, 15 bis 16. Wir lesen ihn in Johannes 20, 21. Es ist Jesus unheimlich wichtig, dass das, was er für uns getan hat, dass dieses Evangelium, dass es verkündigt wird und dass es nicht nur den Juden verkündigt wird, sondern allen Menschen, alle Nationen. Jesus unterstreicht dieses quasi dreimal. Er sagt, es ist wichtig, es ist wichtig, es ist wichtig. Und dann kommt etwas, Was mich ein bisschen stutzig macht, er macht quasi keinen Stuhlkreis und teilt Jerusalem unter den Jüngern auf und geht dann strategisch vor, wie man am besten dieses Evangelium rausbringt. Er sagt, wartet. Wartet, bevor ihr predigt. Wartet, bevor ihr anfangt, Gemeinden zu bauen. Wartet. Wartet auf den Heiligen Geist, bis er gekommen ist. Und mich persönlich macht es ein bisschen stutzig, weil... Ich bin ein Typ, wenn wenn es doch so eine geniale Botschaft ist, wenn es doch so wichtig ist, hey, dann lass uns keine Zeit verlieren, lasst uns losgehen. Wir sind, keine Ahnung, 20 Leute, teilen wir Jerusalem unter uns auf und dann geht's los. los, wir, wir predigen, wir verkündigen, wir bauen Gemeinden, wir gründen Gemeinden und so weiter und so fort. Und Jesus sagt, wartet, er sagt, ihr aber bleibt in der Stadt, bis ihr begleitet werdet mit der Kraft aus der Höhe. Wie faszinierend ist dieses Evangelium, verkündet es, predigt es, Und auf der anderen Seite wartet. Nach diesen Versen, die Jesus gesprochen hat, kommt die Himmelfahrt im Lukas-Evangelium. Das sind die Verse 50 bis 53. Da möchte ich an dieser Stelle gar nicht groß drauf eingehen. Wir gehen weiter zur Apostelgeschichte. Und die Apostelgeschichte startet mit einem Vorwort. Also ein Vorwort, man liest darin, dass es wieder eine Widmung an den Theophilus ist. Das lesen wir schon im Lukas-Evangelium. Wir lesen davon, dass es eben dieses Lukas-Evangelium gibt. Wir lesen davon, dass Jesus nach seiner Auferstehung 40 Tage den Jüngern über die Dinge des Reiches Gottes gepredigt hat. Und dann lesen wir von zwei Versammlungen. Nach diesem Vorwort lesen wir von zwei Versammlungen und in die möchte ich euch kurz hineinnehmen. Die erste Versammlung ist diese, dass Jesus erneut den Jüngern sagt, das sind die Verse 4 und 5, dass er ihnen erneut sagt, bleibt in der Stadt Jerusalem, bleibt und wartet auf den Heiligen Geist. Er sagt es ihnen nochmal, Beginn der Apostelgeschichte, er sagt es ihnen nochmal, bleibt in der Stadt und wartet auf den Heiligen Geist. Und dann geht es weiter in den Versen 6 bis 9 und diese möchte ich euch nochmal vorlesen, denn es ist die zweite Versammlung Jesu und es ist die Versammlung auf dem Ölberg. Ich lese sie euch noch mal vor. Da heißt Sie nun, als sie zusammengekommen waren, fragten ihn und sagten Herr, stellst du in dieser Zeit für Israel das Reich wieder her? Er sprach zu ihnen Es ist nicht eure Sache, Zeiten oder Zeitpunkte zu wissen, die der Vater in seiner eigenen Vollmacht festgesetzt hat. Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist und ihr werdet meine Zeugen sein sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Und als er dies gesagt hatte, wurde er vor ihren Blicken emporgehoben und eine Wolke nahm ihn auf, vor ihren Augen weg. Wieder lässt sich hier an dieser Stelle unheimlich viel über diese Passagen sagen. Und wieder möchte ich eigentlich nur auf eine Sache groß eingehen, beziehungsweise auf zwei Sachen. Wir lesen wie in Lukas, Lesen wir in den letzten Worten Jesu, wir erinnern uns, es sind die letzten Worte oder Lehrworte Jesu vor seiner Enthebung, lesen wir erneut die Vollmächtigung mit dem Heiligen Geist und die Sendung nach Jerusalem, Judäa, Samaria und bis an die Enden der Erde. Und Jesus sagt erneut, aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in Judäa, Samaria und bis an die Enden der Erde. Es ist spannend, Jesus geht auf diese Dringlichkeit erneut ein. Erneut, wir haben es in Lukas gelesen und jetzt lesen wir es auch in der Apostelgeschichte, diese Dringlichkeit des Evangeliums zu verkünden und wieder in Zusammenhang mit dem Heiligen Geist. Ihr werdet, ihr werdet verkünden und ihr werdet den Heiligen Geist empfangen, beziehungsweise andersrum, ihr werdet den Heiligen Geist verkünden, äh, Heiligen Geist empfangen und ihr werdet verkünden. Das heißt, sowohl im Lukas-Evangelium als auch in der Apostelgeschichte ist diese steht diese, diese Dringlichkeit der Verkündigung und des und des, Empfängnisses des Heiligen Geist an unglaublich prominenter Stelle. Warum ist es so? Ich habe es vorhin schon kurz erwähnt, weil es das tiefste Herzensanliegen Jesu ist, dass seine gute Botschaft hinausgetragen wird. Wir lesen es in seinem Wort, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt. Diese Botschaft muss raus, es brennt Jesu, es brennt dem Vater auf dem Herzen. Diese Botschaft muss raus, aber um diese Botschaft zu verkünden, braucht es die Kraft des Heiligen Geistes. Es braucht die Weisheit des Heiligen Geistes, es braucht die Leitung des Heiligen Geistes, also Verkündigung ja, aber wartet auf den Heiligen Geist und wenn der Heilige Geist kommt, dann geht es richtig los. Und wisst ihr, was es für mich noch bedeutet, dass das Herz des Heiligen Geistes ein unheimlich missionarisches Herz ist. Ein missionarisches Herz des Heiligen Geistes. Und wir lesen dann in der Apostelgeschichte, dass es dann abgeht. Da kommen wir jetzt erst im Pfingsten drauf. Apostelgeschichte 2, Pfingstfest. Und dann, und dann durch die ganze Apostelgeschichte durchlesen wir, dass der Heilige Geist die Gemeinde, beziehungsweise die Apostel und die Gemeinde, Paulus und so weiter, lenkt und leitet. Und Menschen mit dieser Botschaft in Berührung kommen und Menschen zum Glauben kommen. Der Heilige Geist ist ein unglaublich missionarischer Geist. Zusammenhang von Evangelisation und dem Heiligen Geist. Wenn ich darüber nachdenke, wenn ich allgemein über den Heiligen Geist nachdenke, dann glaube ich, dass es dafür drei Wirkungsbereiche in meinem Leben gibt. Drei Wirkungsbereiche des Heiligen Geistes in meinem Leben. Und der erste Wirkungsbereich ist oder bin ich persönlich. Ich persönlich. Wir lesen zum Beispiel in Johannes, Johannes 14 lesen wir davon, dass der Heilige Geist uns geschenkt wird, dass er uns gegeben wird als unser Beistand. Und Beistand können wir auch übersetzen mit Helfer. Wir können es auch übersetzen mit Fürsprecher, der uns tröstet, der uns ermutigt. Wir lesen in Galater 5 beispielsweise, dass er uns leitet. Wir lesen davon, dass er uns in alle Wahrheit hineinleitet. Dass er uns auch Dinge überführt, die schief laufen in unserem Leben. Dass er uns der Sünde ähm, überführt. Wir lesen ebenfalls in Galater 5, 22, von den Früchten des Heiligen Geistes. Liebe, Friede, Freude. Geduld, Freundlichkeit, Gütigkeit, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Enthaltsamkeit kann man auch mit Selbstbeherrschung übersetzen. Also diese persönliche Beziehung, dieses persönliche In-mir-Arbeiten des Heiligen Geistes, das ist der erste Wirkungsbereich des Heiligen Geistes in meinem Leben. Der zweite Bereich ist die Gemeinde. Wir lesen in seinem Wort, dass wir durch den Heiligen Geist in die Gemeinde hineingetauft wurden, in die, in die Einheit hineingetauft wurden unter allen Christen, in die äh, Gemeinschaft hineingetauft wurden. Also dieser Heilige Geist steht auch als Wirkungsbereich in meinem Leben im Kontext der Gesamtgemeinde. Ich bin hineingegeben, ich bin hineingetauft in diese Einheit. Aber dieser Heilige Geist schenkt nicht nur Einheit im Kontext der Gemeinde, sondern er hat mich persönlich auch unheimlich begabt er hat dich auch unheimlich begabt, dass wir diese Gaben zum Nutze der Gemeinde, zum Bau des Reiches Gottes einsetzen. Er hat dich und mich begabt, das lesen wir in Römer 12 und in, Römer, äh, in 1. Korinther 12, die Begabung von dir und mir und dass wir diese Gaben nutzen, um sie in die Gemeinde hineinzubringen. Das heißt, der Wirkungsbereich, der erste ist persönlich, der Heilige Geist arbeitet an mir und in mir, dass ich Christus ähnlicher werde. Der zweite ist die Einheit mit anderen Gläubigen und dass ich begabt wurde, um meine Gaben auch zum Bau des Reiches Gottes einzubringen. Und jetzt der dritte Punkt und spätestens an dieser Stelle wird mit es diesen, mit diesen Schubladendenken ein bisschen schwierig. Natürlich können wir diese Punkte nicht ganz klar voneinander abgrenzen. Sie Abgrenzen, sie sind nicht trennscharf, sie bedingen sich gegenseitig. Aber der dritte Punkt ist der, dass wir durch den Heiligen Geist Zeugen sind nach außen. Wir sind Zeugen nach außen. Ich habe vorhin von diesem missionarischen Herzschlag des Heiligen Geistes gesprochen. Dieser, Herz, äh, dieser Geist wurde uns gegeben und somit haben wir auch den Auftrag, haben wir auch hat der Heilige Geist den Wirkungsbereich in meinem Leben, dass ich Zeuge bin, dass ich Zeuge für ihn bin. Und ihr merkt, an dieser Stelle verschwimmt es ein Stück weit. Natürlich ähm, nutzen wir oder nutze ich die Gaben, die Gott mir gegeben hat, nicht nur für den Bau des Reiches Gottes oder für die Gemeinde, sondern natürlich auch, um Zeuge zu sein. Und natürlich auch der erste Bereich, die die Früchte des Geistes, die die sehen natürlich, die sehen natürlich nicht nur ich oder die Gemeinde, sondern auch sind auch ein Zeugnis dafür, sind auch ein Zeugnis nach außen, dass Jesus in mir lebt. Aber dennoch. Es ist, es ist mir so, so auf dem Herzen, es zu betonen, der Heilige Geist, der in uns geschenkt wurde, das zeigt Lukas und das zeigt die Apostelgeschichte so stark, ist ein missionarischer Geist und er wurde mir geschenkt, dass ich nach außen gehe, dass ich Zeugnis bin, dass ich das Evangelium verkünde, dass ich die frohe Botschaft verkünde. Es ist, er ist mir gegeben auch, um wirklich nach außen zu gehen. Wir lesen es beispielsweise auch in der Apostelgeschichte, Apostelgeschichte 4, da wurde die Gemeinde schon nah verfolgt, wurde sie nicht, aber ihnen wurde angedroht, dass sie nicht mehr von diesem Jesus sprechen dürfen. Es wurde ihnen angedroht und die Gemeinde ist in Sorge, die Gemeinde hat Angst und sie stehen zusammen und sie beten für Freimütigkeit, für Freimütigkeit das Evangelium nach außen zu tragen. Und dann lesen wir in Apostelgeschichte 4, 31, Und als sie gebetet hatten, bewegte sich die Städte, wo sie versammelt waren und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimütigkeit. Also Erfüllung mit dem Heiligen Geist und Zeugnis geben in Freimütigkeit. Diese Dimension des Heiligen Geistes können wir nicht abschneiden. Wir können sie nicht abschneiden. Wir können den Heiligen Geist nicht nur für für uns persönlich nehmen. Und ja, das ist wichtig und das ist richtig. Wir können es auch nicht nur für den Bau der Gemeinde nehmen. Und ja, auch das ist richtig und wichtig. Es ist wichtig, dass die Gemeinde ermutigt und gestärkt wird. Unsere Aufgabe ist die dritte Dimension auch, dass wir nach außen gehen, dass wir Zeuge sind. Jetzt strillen möglicherweise bei dem einen oder anderen die Alarmglocken wo sie denken, oh je, ich muss, ich sollte und jetzt werde ich gezwungen irgendwie hier zu evangelisieren und Zwangsmission und so weiter. Das meine ich alles nicht, das meine ich alles nicht. Ich glaube, vieles in unserem Leben passiert ein Stück weit organisch. Was meine ich damit? In Johannes 15 gebraucht Jesus dieses Bild vom, vom Weinstock und der Rebe. Er sagt, ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Bleibt in mir und ich bleibe in euch, denn getrennt von mir, ah, falsch, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir, könnt ihr nichts tun. So ist es richtig. Also diese Verbindung mit dem, mit der, mit dem Weinstock. Ich bin die Rebe erst. Der Weinstock getrennt von ihm kann ich nichts tun. Ich habe noch nie eine, eine Weintraube gesehen, die an oder ich habe noch nie eine Rebe gesehen, die, die an ihrem Weinstock hängt und sich angestrengt hat und geschwitzt hat und gepresst hat, dass es so viel Frucht wie möglich rauskommt. Es läuft auch organisch in der Verbindung mit dem, mit dem Weinstock. Wenn ich die Rebe bin, dann kann ich nur Frucht bringen in der Verbindung mit dem Weinstock. Das meine ich mit organisch. Aber was ich meine mit diesem diesem, mit, mit, mit dem mit diesem mit diesem missionarischen Herz des Heiligen Geistes, wenn es mir wichtig ist, was dem Weinstock auf dem Herzen liegt, wenn es mir wichtig ist, was diesem Jesus auf, diesem, äh, auf dem Herzen ist, wenn ich tatsächlich in dieser Verbindung mit diesem Jesus bin, dann sind mir seine Herzensanliegen nicht egal, dann ist mir dieses missionarische und dieses evangelistische Herz wichtig und somit ist es tatsächlich ein auch etwas Organisches, wenn ich wenn ich mir mit, mit dessen bewusst mache, dass ähm, Jesus diese Menschen liebt und dass ich danach außen gehe, um Zeugne, Zeuge zu sein. Und ich glaube, das kann ganz einfach passieren. Ich, ich bin... Mir stellen sich ebenfalls die 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 Nackenhaare zu Berge, wenn ich jetzt durch die Straßen gehen muss und mir überlegen muss: Wem muss ich jetzt als nächstes das Evangelium verkünden? Wem muss ich eine Bibel schenken und wem muss ich was muss ich tun? Möglicherweise liegt es dir und das das passt bei dir, aber bei mir ist es ich, ich tue mir da, mich damit schwer und deswegen ist es für mich etwas, wirklich möglicherweise am Sonntag hinzusitzen und zu sagen, Herr Jesus, ich danke dass du mich liebst, dass du für mich gestorben bist. Ich danke dass du aus Liebe für mich gestorben bist und dass du jeden einzelnen Menschen liebst. Und so zeig mir diese Woche möglicherweise eine oder zwei Personen, mit denen ich über den Glauben reden kann. Nicht verkrampft, nicht irgendwie die Bibel übers Ohr hauen, sondern in einer Natürlichkeit und in einer Liebe. Dass ich mich dafür sensibilisiere, Herr, ich möchte mich von dir gebrauchen machen. Ich möchte mich da eins machen mit deinem Auftrag. Ich möchte mich eins machen mit deiner äh, Vision. Und in diesem, in diesem Denken, in diesem Zusammenhang können wir auch Pfingsten so benennen. Ich habe es mal genannt mit Pfingsten bedeutet für uns, dass wir in die Mission Gottes mit eingeklingt wurden. Pfingsten bedeutet für uns, dass wir in die Mission Gottes mit eingeklingt wurden. Ich komme zum Ende. Was ist mir wichtig? Ich habe euch dieses dargelegt, Lukas-Evangelium und Apostelgeschichte, diese enge Verbindung mit äh, der Verkündigung der Frohen Botschaft und der Sendung des Heiligen Geistes. Die zwei Dinge hängen absolut, absolut zusammen. Uns wurde dieser Heilige Geist schon geschenkt. Er lebt in mir und ich bin dankbar dafür. Ich bin dankbar dafür, dass er in mir lebt. Und ich und was, was mein Herzensanliegen ist, dass wir die Wirkungsbereiche des Heiligen Geistes, dass wir davon nicht eine abschneiden. Die, der persönliche Wirkungsbereich ist unheimlich wichtig. Der Bau der Gemeinde ist unheimlich wichtig. Und Zeuge sein ist ebenfalls unheimlich wichtig. Und ich möchte mir das persönlich zusprechen, dass ich da neuen Mut haben möchte, beziehungsweise von neuen Mut bete, wie die Jünger, um Freimütigkeit des Evangeliums zu verkünden. Dass ich da Mut habe, da kann ich dann mit Paulus sagen, Römer 1,16, wo es heißt, denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, ist es doch Gottes Kraft zum Heil jedem Glaubenden. Nicht verkrampft, nicht irgendwie in Zwang, sondern in Natürlichkeit, in der Verbindung mit dem Weinstock, durch die Kraft des Heiligen Geistes und dennoch sensibilisiert für den Auftrag von dir und von mir in dieser Welt. Ich möchte noch beten. Herr Jesus, ich danke dir, dass du uns so unglaublich liebst. Du liebst uns von ganzem Herzen, dass du für uns ans Kreuz gegangen bist. Aber du liebst nicht nur mich und die Kameraleute und hier die Person am Mischpult, sondern du liebst jeden einzelnen Menschen auf dieser Welt. Und du sehnst dich danach, mit ihnen in Kontakt zu kommen. Und ich danke dir, dass du uns deinen Heiligen Geist geschenkt hast, dass wir ähm, bevollmächtigt sind, wirklich Zeuge für dich zu sein. Und du siehst, wie oft auch in meinem Leben oder in der, in der Gemeinde öfters ist, dass wir uns um uns selbst herumdrehen. Herr, ich bete, dass du uns immer mehr auch die Augen für die anderen öffnest, dass du uns sensibilisierst und dass wir Zeugen sein für dich, dass wir erzählen, was wir mit dir erlebt haben, dass wir erzählen, was du von uns getan hast. Nicht in Krampf, nicht in sonst was, sondern natürlich, Herr. Und ich danke dir, dass du uns da gebrauchen möchtest, dass du uns immer wieder gebrauchst. Herr, was ist es für eine Ehre, dein Reich bauen zu dürfen, Herr, und du siehst, wie, wie schwer es auch manchmal ist, wie schwer es ist, mit Menschen über den Glauben zu reden und so bete ich wirklich für Freimütigkeit, wie es, wie es in Apostelgeschichte 4 heißt. Ich bete für Freimütigkeit und für Mut, wirklich von dir zu reden. Wir wollen uns dieses Evangeliumswillen nicht schämen, sondern wir wollen es verkündigen, weil es die Basis, die Grundlage unseres Lebens ist. Danke, Herr Jesus, dass du bei uns bist und ich danke dir, dass wir all dies tun dürfen in der engen Verbindung mit dir. Wir wir müssen nichts selbst herausbringen, wir können es gar nicht, sondern alles passiert in der engen Verbindung mit dir, Herr Jesus. In deinem Namen, Herr. Amen. Amen.